0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz Wiem, że jakiekolwiek podróże są podczas pandemii raczej niewskazane, ale dzisiaj będziemy podróżować. Nie będą to jednak podróże geograficzne, choć, choć może i pewnie tak, ale głównym celem będzie podróż w poszukiwaniu lepszego życia. To jest 65. audycja Między Nami Mówiąca przed mikrofonem w tym tygodniu Franciszek Cofta. Dobry wieczór wam, dobrze, że jesteście z nami. A dzisiaj między nami jest człowiek, który robił w życiu już bardzo wiele. Jest I studiował transport na Politechnice, i pracował w radiu, i, i w turystyce, i podróżował, i szukał, a teraz pracuje w korporacji. Ale w jego głowie cały czas wiele szalonych pomysłów i projektów. Dominik Czajkowski jest dzisiaj między nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że, że się widzimy. Widzimy online i że rozmawiamy. Po pierwsze, dlatego, że bardzo cię lubię. Po drugie, dlatego, że im bardziej cię poznaję, tym bardziej odkrywam, że jesteśmy podobni. Po pierwsze, przez niektóre pasje, które gdzieś tam się zazębiają. A, a po drugie, przez to, że i myślę, że i ty, i ja cały czas szukamy. I o tym takim szukaniu życiowej drogi, z którym zmaga się każdy z nas, myślę, niezależnie od wieku, będziemy dzisiaj rozmawiać. I to na solidnym przykładzie, jakim jest Dominik. Szybkie pytanie na początek, taki bardziej strzał. Czego szukasz w życiu? Szybkie pytanie, szybko odpowiedź. I co? Pewnie
1: muszę wybrać <grym> tylko jedną rzecz.
0: <grym> Będziemy to rozwijać. Na szczęście mamy, mamy całą godzinę. <grym>
1: Cudownie. Szukam miłości szeroko pojętej, nie tylko jako uczucia.
0: I to jest pierwsza odpowiedź Dominika, czego szuka w życiu. Czy można powiedzieć, że, że właśnie w życiu tak próbujesz, bo ja tak zauważam, bo pracowałeś i robiłeś tyle, tyle w życiu, tyle różnych projektów, tyle, różnych, tyle wiele różnych rzeczy. I czy można powiedzieć właśnie, że szukasz, że, że próbujesz różnych rzeczy? Mm
1: -hmm. Tak, zdecydowanie to próbowanie to jest taka trochę... Ekspedycja poszukiwawcza, zdecydowanie. Trochę jest to poszukiwanie, hmm, wydaje się, że to jest szukanie czegoś na zewnątrz, a tak naprawdę mm -hmm. każda z tych czynności powoduje to, że ja odkrywam coś w sobie. I to jest e, taka podróż w dwie strony, e, na zewnątrz i do środka.
0: I wewnątrz. Tak jak już mówiłem i e, dużo robisz, słuchacze muszą mi uwierzyć na słowo, ale ja właśnie kojarzę cię z taką osobą, która naprawdę, naprawdę ambitnie szuka w różnych stronach i chyba jeszcze nie znalazła, chociaż chociaż to może się okaże. Ale takie też pytanie, które bardzo często pada we wszystkich audycjach. O czym marzyłeś w dzieciństwie? To znaczy, czy to, co robisz teraz i co robiłeś od czasu studiów, e, czy to było to spełnienie twoich dziecięcych planów? Czy to było zapomnienie innego?
1: Trochę tak. Takie małe elementy z takich dziecięcych opowieści, marzeń, planów się spełniały. Ja uwielbiałem budować z klocków Lego. I to była hmm. genialna rzecz. Moi rodzice dawali mi klocki i nie było Dominika. No i powstawały pierwsze budynki. I trochę myślałem, że będę zajmował się architekturą, ale niestety Hmm, rysowanie hmm, równych kresek ogranicza jak to się trochę śmieje, moją wolność, więc na <grymny> jest to równe, dlatego no, problemy z rysowaniem wystarczyły na tyle, na ile studia inżynierskie w transporcie było to potrzebne, natomiast na architekturę raczej nie. Natomiast zmysł przestrzenny i um, takie zachwycanie się architekturą odkryłem podczas różnego rodzaju działań turystycznych i teraz też bardzo mm -hmm. dużo różnego rodzaju filmów, YouTube'ów i kanałów o architekturze oglądam, ale właśnie pod względem takim turystycznym. A z tych klocków Lego powstawało jeszcze coś bardzo ważnego, coś co powoduje, że te poszukiwania wszystkie są możliwe, czyli powstawały różnego rodzaju pojazdy, i zazwyczaj to były autobusy, bo twierdziłem, żeby zabrać gromadkę przyjaciół, znajomych, potrzebny jest duży pojazd i to nie może być jakiś tam busik, tylko rzeczywiście no, autobus. I w tej turystyce właśnie też woziliśmy turystów, czasami pracowałem też jako kierowca, ale zazwyczaj od strony, od strony biurka, czyli od strony organizatora turystyki. No, i w planie były też wycieczki bardziej pilockie po Polsce. Pandemia trochę to zatrzymała, ale myślę, że, że to jeszcze przede mną.
0: Czyli była architektura, była turystyka, był kierowca autobusu, tak, w, tych, w, tych, w tej dziecięcej Twojej głowie. Czy coś jeszcze? Bo ja chciałem być i pilotem, i strażakiem, i policjantem, i też kierowcą autobusów. Tak, pierwsza wspólna nasza rzecz. Mm. I piłkarzem. Yeah. Czy miałeś jeszcze jakieś zawody, które, które były takim dziecięcym yeah. marzeniem twoim?
1: Tak, miałem. Trochę przez to, że mam śniadą karnację, tak trochę się śmieję z tego. Mega interesowała mnie historia Egiptu. E, i mm -hmm. Chciałeś
0: być faraonem. Yeah
1: nawet powiem szczerze, byłem raz faraonem Zrobiliśmy dzień językowy. Zazwyczaj w gimnazjum dni językowe były związane z krajami europejskimi, a ja się uparłem, że niekoniecznie, więc był Egipt. No i byłem przebrany za faraona, siedziałem na takim tronie z ławek, były dziewczyny, które wachlowały takimi palmami, więc super wszystko było zrobione. Do tego mieliśmy makietę Nilu, zbudowane piramidy, no i opowiadaliśmy o historii Egiptu.
0: Czy to jest tak, że, bo teraz dużo rzeczy próbujesz i w różnych kierunkach się rozwijasz, ale czy od zawsze tak było, że, że od zawsze wiedziałeś, że warto doświadczać w życiu i od, czy od zawsze szukałeś? No już mamy przykład, że próbowałeś być faraonem, yy, <śmiech> ale czy sięgałeś właśnie tak szeroko już wtedy w dzieciństwie? Czy był taki moment w życiu, że odkryłeś a fajnie odkrywać, odkrywać różne rzeczy w życiu?
1: Trochę tak. Um, trochę myślę, że to jest kwestia też takiego um, mojego wychowania, z racji tego, że rodzice chcieli, żebym się dobrze uczył. Ja też miałem jakieś takie predyspozycje do tego, żeby się dobrze uczyć i starałem się przykładać do wszystkiego. No i wiadomo, że jest to polski, czyli rzeczy humanistyczne, jest to matma czy fizyka, rzeczy bardziej ścisłe, czy biologia, chemia i tak dalej. I starałem się do wszystkiego przykładać na bardzo podobnym poziomie, żeby sprawdzić, w czym się czuję najlepiej. No i okazało mm -hmm. się, że tych płaszczyzn czucia się jest trochę więcej niż, niż jedna. E, dlatego też ukułem takie powiedzenie, że mam umysł pół humanistyczny, półścisły. No i czasami jest to problemem, bo właśnie ciężko się na coś zdecydować, a odkrywam to bardzo powoli i bardzo sukcesywnie, że raczej jest to atut. Atut też na takie szersze spojrzenie na świat.
0: I to jest chyba kolejna rzecz, która nas, nas łączy. To, że nasze półkule są podzielone i humanistycznie i fizycznie. Fizycznie w sensie ściśle. I ta ścisła półkula pół skierowała się na Politechnikę. Jednak wygrała, wygrała to, to ścisłe spojrzenie na świat.
1: Tak, ścisłe. I myślę, że ścisłe łączy się z takim bardzo realistycznym i bardzo konkretnym. Więc twierdziłem, że jako inżynier um, będę miał większą szansę też w... To brzmi hucznie, dorosłym życiu, w życiu zawodowym. I stwierdziłem, że jeżeli dostałem się na Politechnikę, to warto z tego skorzystać. Wybrałem też transport, bo szukałem na Politechnice czegoś, co będzie mimo wszystko interdyscyplinarne, co będzie zawierało jednak ten chociaż malutki, ale element czegoś humanistycznego, czyli um, w transporcie jest to często ergonomia tego, w jaki sposób przewozi się na przykład ludzi, jak się zapewnia bezpieczeństwo pasażerom um, no i wszelkiego rodzaju podejście do na przykład um, czasu pracy kierowców um, w ciężarówkach, więc tutaj jest ta bliska praca z człowiekiem, która jest Czymś, co musi się wydarzać w każdej pracy i w każdej działalności. Nie jestem stworzony do pracy tylko i wyłącznie z systemami i komputerem.
0: Czy ta Politechnika w takim razie ci się podobała? Czy ta twoja humanistyczna półkula nie, nie ginęła gdzieś w smutku i bezradności?
1: Ostatnio <laughs> po jednej z takich bardzo fajnych um, rozmów dobrnąłem do... Um, do jednego bardzo krótkiego słowa, które zawiera się w, jednym, w jednej literze. To jest litera I. Na początku nie zrobiło to na mnie jakiegoś super wielkiego wrażenia, ale I jest niesamowitą istotą, bo I jest czymś, co łączy. E, czyli jest to poszukiwanie jedności e, i to I też towarzyszyło e, mojemu studiowaniu na Politechnice, bo jeżeli były rzeczy ścisłe i projektowe, to to i czyli musiałem szukać czegoś humanistycznego. No i na przykład w trakcie studiów y, grałem w amatorskim teatrze u mnie w mieście.
0: Mm -hmm. I było też radio.
1: I było też radio, tak, tra w trakcie studiów.
0: Czyli to radio i ten teatr było odpowiedzią właśnie na tą twoją potrzebę humanistycznych zachcianek. Może nie zachcianek, ale tego humanistycznego spełnienia się. Tak to Zdecydowanie.
1: rozumiem. Zdecydowanie. I nawet to radio nie było na Politechnice, tylko było na uczelni bardziej związanej z rzeczami humanistycznymi, czyli na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Czy będąc i na Politechnice i mając te, te wyskoki humanistyczne, tak to nazwijmy, na pewno zastanawiałeś, tak jak ja na przykład teraz, co będę robił później? Czy pójdę właśnie w kierunku inżynierskim i będę pracował w jakiejś firmie? zajmującej się transportem, maszynami, czy to, czy to będzie na przykład radio, czy coś bardziej humanistycznego?
1: Tak, mega się nad tym zastanawiałem. Powiem szczerze, że jak raczej byłem gościem, który panuje nad, nad stresem, nad jakimś takim przerażeniem, tak momentami takie rozkminy wprowadzały mnie no, w taki ciemny zaułek, z którego czym prędzej chciałem uciekać. I trochę nauczyłem się, staram się żyć takim tu i teraz, że pewne rzeczy są mi dane na jakiś czas. I w tym czasie po prostu z tego korzystam. Tak samo jak turystyka, która zaczęła się pod koniec studiów i, i z półroczną przerwą, ale zakończyła się wraz z, z pandemią. No i to był też motyw, z którym byłem wewnętrznie pogodzony, że okej, okay, teraz przyszedł czas na to, żeby wykorzystać te rzeczy związane bardziej ze studiami, czyli pójść w stronę pracy bardziej ścisłej.
0: No dobrze, ja rozumiem, że, że warto żyć chwilą, no ale studia, sześć, pięcioletnie studia, potem doświadczenie w pracy, jak, jak masz zdobywasz doświadczenia albo siedzisz w czymś i próbujesz stać się lepszy, to to, to staje się jakby taką furtką na, na resztę życia, a nie, a nie tylko na chwilę, prawda? Ja na przykład boję się, boję się, że, że na przykład stracę to, co, to, co, to, czego nauczyłem się w w pięciu latach moich studiów. Albo jeżeli poszedłbym i włożyłbym już jakąś część swojego życia, na przykład w turystykę, no to żałowałbym, czy znaczy bałbym się, że, że, potem, że potem to stracę i że, i że nie będę mógł gdzieś indziej się odnaleźć, bo nie będę miał doświadczenia. Nie miałeś takiego, takiego wrażenia? Bałeś się próbować innych rzeczy po prostu. Bałeś, nie bałeś się próbować innych rzeczy.
1: Bałem się, oczywiście, że się bałem, <laughs> ale um, to jest odruch. wydaje mi się, że bardzo okej, okay. no to są jakieś emocje, które po prostu pojawiają się w człowieku, ale to, co my z tym, z, tym, z tym strachem, z tą emocją zrobimy, no to to jest właśnie nasze pole do popisu. I trochę odbiję, Franku, piłeczkę. Mm -hmm. Ty mówisz, że... Um, że boisz się, że, że coś będziesz miał poczucie jakiejś straty. To w ogóle w życiu turystycznym, pilockim i przewodnickim jest bardzo ważne, aby nie dawać uczestnikowi wycieczki poczucia straty. To jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. Natomiast tymi ostatnio, rzecz bardzo motywującą dla mnie powiedziałeś, że rozmawiając właśnie o naszych różnych talentach i aktywnościach, powiedziałeś, zapytałeś, dlaczego pewne rzeczy odłożyłem na bok, skoro to są jakieś moje talenty, które zostały mi dane w darze. Mm -hmm. I to był jakiś taki bardzo e, mocny kopniak. E, szarpnięcie, po prostu mega to we mnie zagrało, mm -hmm. e, że, a kurczę Dominik, zobacz, e, no trudno, no masz wciwil tych talentów, no i trzeba się wszystkimi zatroszczyć. Trudno.
0: No właśnie, to, to może nie jest.
1: Raz mhm. na jedne, raz na drugie kłaść akcent, i no, poczułem się zmotywowany do tego, żeby te talenty odkurzyć, w sensie, żeby zacząć znowu um, robić z nich użytek.
0: No właśnie, to może nie jest kwestia strachu, ale, ale decyzja właśnie pójścia w jedną stronę, na którą mhm. może, być może, może nie, i ty i ja kiedyś będziemy musieli się zdecydować. Zobaczymy, jak to będzie, ale wracajmy, wracajmy do naszej podróży w poszukiwaniu lepszego ciebie, siebie, mnie, lepszego człowieka. Po pięciu latach Politechniki od razu zacząłeś pracować w turystyce, prawda? Rzecz zupełnie inna. Tak. Dlaczego? Nawet, Jak to się stało? E,
1: nawet po czterech i pół roku studiów, bo już na ostatnim roku magisterki zacząłem pracować. No historia jest super, no bo gdyby nie radio, do którego trochę mnie ciągnęło, żeby się sprawdzić, czy e, trochę mnie ciągnęło, a trochę e, byłem zapraszany przez osoby, które uważały, że powinienem spróbować, a ja z racji tego, że jestem bardzo czasami uparty, jak ktoś mi mówi, że powinien, mówię nie, a potem mija jakiś czas, że sobie we mnie popracuje i dopiero czuję, że to jest moja własna decyzja.
0: Tak, tak rodzice tak na nas też wpływają za... kiedyś. Nie Mówią, musisz mieć zęby codzienne i w pierwszych latach naszego życia wcale nas to nie obchodzi, a potem dostrzegamy niektóre rzeczy i dojrzewamy i widzimy, że tak, jednak tak, warto myć zęby.
1: No. Codziennie.
0: Dwa razy I dziennie. Tak było
1: też z Radiem. Co... Tak, tak było też Franku z Radiem. Um, że poszedłem na taki casting, rekrutację, otwarte drzwi w Radzie studenckim na Uniwersytecie Warszawskim, kompletnie zielony. Wyobrażałem sobie w jakiś sposób tą pracę i pierwsze zadania były dla mnie trudne, czyli taka typowa reporterka, lecisz po mieście albo idziesz na jakieś spotkanie no i próbujesz coś nagrać. Ja jestem otwarty, ale okazało się, że ta otwartość nie była wystarczająca do tego, żeby komuś podstawić pod twarz mikrofon i tak go zmotywować, żeby coś do tego mikrofonu zaczął mówić, bo ludzie paraliżują przed, przed mikrofonami, a jeszcze jak widzą ten mikrofon, to już w ogóle zawijają kopyta i lecą w drugą stronę. Natomiast byłem na genialnej akcji związanej z, i uwaga, tu się łączy dużo z Politechniką, w Warszawie była akcja związana z byciem w transporcie publicznym o tym, żeby nie być monsterem, czyli żeby nie śmierdzieć, żeby nie jeść, żeby głośno nie słuchać muzyki, żeby głośno nie gadać przez telefon. I ta konferencja była podsumowywana w jednym z moich ulubionych warszawskich teatrów, teatrów prywatnych w odrestaurowanej kamienicy, więc w ogóle klimat warszawski, miejski, transportowy. I tam miałem przyjemność właśnie trochę takiej reporterki uskutecznić. Materiał całkiem sympatyczny przy Wniosłem z powrotem do, do radia i e, kolega redaktor, który się opiekował e, tymi pierwszaczkami, początkującymi e, reporterami, stwierdził, że e, no reporterka nie jest moją super stroną, dlatego wrzuci mnie na newsy. Bo mówi, że, że zdecydowanie wyciągnąć jakąś esencję z jakiejś wiadomości, przygotować e, i pójść do studia przeczytać będzie mi sprawiało też dużo radości, będzie to też bardzo duże wyzwanie, bo jednak tempo czytania wiadomości, czytania swoją drogą, ale masz chwilę, żeby to tylko przygotować. Więc, więc to było duże wyzwanie i rzeczywiście przez no dwa lata Zlatałem na takie newsowe dyżury do radia i rzeczywiście przygotowywałem te wiadomości i właśnie w trakcie pracy nad, nad kolejną godziną wiadomości przyszedł jeden z moich kolegów, który w radiu już zjadał zęby, już był oblatany i miał swój program i opowiadał o tym, że jest też przewodnikiem po Warszawie i organizują wycieczki zabytkowymi samochodami. I zaczął opowiadać, że ta firma na tyle się rozrasta, że potrzebują trochę rąk do pracy. Ja mówię, ekstra, kończę magisterkę, to jest genialny, genialny motyw na to, żeby mieć jakąś taką tymczasową pracę. Miała to być tylko tymczasowa praca, bo to był też rok Światowych Dni Młodzieży w Polsce, więc ja planowałem popracować sobie tylko do Światowych Dni Młodzieży, po Światowych Dniach Młodzieży napisać mm -hmm. magisterkę, i zakończyć temat z Politechniką. No i niestety, albo istety, ta turystyka, która dużo wcześniej też się pojawiała w moim życiu, tak mnie zachwyciła i zacząłem odkrywać Warszawę, która przez długi czas była dla mnie nie do końca zrozumiała, przez to, jak bardzo jest skontrastowana, jak bardzo jest wymieszana. Zacząłem odkrywać, że to jest właśnie to coś, takie wyjątkowe w tej Warszawie. No i ta turystyka mnie na, na tyle wciągnęła, że właśnie poprzez radio i tego przewodnika trafiłem na, na pola turystyczne i to w Warszawie.
0: Wszystko wszystko jednak się łączy, ale to muszę potwierdzić, że radio, ale też ile wiele innych rzeczy, w, w których mamy do czynienia po prostu z drugim człowiekiem, w radiu tym bardziej, bo to są ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi, no to pociąga nas do bardzo wielu rzeczy. To przez nasze audycje, my ze Stasiem, który też razem ze mną współprowadzi naszą audycję Między Nami Mówiąc, poznaliśmy tyle wspaniałych osób, a, a w związku z tym, z tymi, z tymi spotkaniami, Wywiązało się też wiele różnych innych przygód i akcji. Czy to, czy to z TZ, czy to z siostrami, äh, które opiekują się bezdomnymi, zrobiliśmy zbiórkę pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Radio i, i, ludzie po prostu popychają dalej i łączą. Ale jesteśmy w turystyce, i ta turystyka, twoja turystyka stała, była, z tego co wiem, taką dosyć turystyką nietypową. To znaczy nie po prostu zwiedzanie z krakowskiego przedmieścia z przewodnikiem, ale taki nietypowy sposób pokazywania ludziom świata, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Jeździliśmy z zabytkowymi samochodami. Były to PRL-owskie Nysy. Ja trochę uciekałem od takiej nomenklatury, że to jest samochód wyprodukowany w PRL-u, żeby też nie nadawać od razu takiej interpretacji poszczególnych wycieczek. Wycieczki miały być przygodami w Warszawie. E, trochę w nawiązaniu do piosenki jak przygoda to tylko w Warszawie, w Warszawie. I rzeczywiście e, Warszawa jest idealnym miejscem do, do przygód, ponieważ, e, no właśnie, ona jest zbudowana z takich elementów rozsianych e, na dosyć dużej przestrzeni miasta. I to są takie smaczki, takie wisieneczki porozkładane, do których no z buta można, ale, ale ciężko dotrzeć w krótkim czasie. Natomiast e, transport szczególnie, który już e, sam w sobie jest przygodą warczącą, pachnącą spalinami, e, wyglądającą też oldschoolowo, e, no, pomaga w przeżyciu Warszawy i, i w podkreśleniu tego, że to będzie bardzo e, wyjątkowe zwiedzanie. I rzeczywiście tych smaczków i tych kontrastów od Warszawy Królewskiej, czyli krakowskie przedmieście, Zamek Królewski i Wilanów, czy Łazienki Królewskie, poprzez domki fińskie, czyli domki, które powstały tylko i wyłącznie dla robotników, aby odbudować część Warszawy i zostały z nami aż, dziś, aż do dziś. Tam rozwija się taka artystyczna, trochę niszowa, Um, część Warszawy, do tego te domki już są porośnięte drzewami, więc jest to świetny park. No przez um, stołeczne wysokościowce, przez szklane domy, które, no, których, od, od których nie da się ukryć, a to też jest charakter Warszawy. I cały czas mówimy o jednym mieście, a tak bardzo zróżnicowanym.
0: No właśnie, wy w taki ciekawy sposób staraliście się to wszystko pokazać. A co ty najbardziej, bo okazuje się, że w tej turystyce zostałeś na parę kolejnych lat, podczas kiedy ta przygoda miała być tylko chwilową pracą, prawda? Na rok, co najwyżej. Co tobie się najbardziej spodobało tam? Czy to był kontakt z ludźmi, czy to po prostu były wyprawy, czy zwiedzanie świata? Co?
1: Um, powiem tak. Uwielbiałem odkrywać miasto, które już poznawałem coraz lepiej oczami turystów, szczególnie turystów zagranicznych, którzy zachwycali się rzeczami, o których nie miałem bladego pojęcia, że można się nimi zachwycić. I e, genialna sytuacja! Pojechaliśmy na, na taki reset, na takie przejrzenie miasta, gdzie będziemy zwiedzali. E, mieliśmy delegację, w tym była dziewczyna z Filipin e, i to kończyła się w Zima już tak, śnieg trochę topniał i tak naprawdę tylko takie hałdy śniegu były w Warszawie. No i poszliśmy na rynek Starego Miasta, na rynek Starówki i przy Syrence właśnie była taka hałda śniegu. I ta Filipinka mówi, Dominik, czy to jest śnieg? I ja mówię, tak, czy mogę dotknąć? I ja mówię, no pewnie, ale czy mógłbyś mi opowiedzieć, jaki on będzie? Bo ja się trochę boję, nigdy nie dotykałem śniegu, nigdy go nie widziałam. No i wiesz, opowiadam, że on będzie zimny, mokry, że może czu lekko kuć w ręce, nie? I ona podchodzi i tak z takim namaszczeniem, nie? Podnosi tą, tą, no, taką zmarzlinę
0: już. Ten nawet, biały puch, nie, puf, nie, nie
1: takie, No już taka zmarzlina. I ona mówi, wow, w ogóle, jakie to jest niesamowite. Um, I też zaczęła opowiadać o tym, że... Um, Widziała zdjęcia Warszawy z lata, e, kiedy warszawiacy leżą na, na trawach na polu mokotowskim, e, czy słuchają koncertów szopenowskich, e, czy potem jesień w Warszawie, kiedy te parki są kolorowe i mówi wow, zima też jest ekscytująca, mimo, że może jest mniej słońca, ale przez to, że śnieg się pojawia, że pewne rzeczy lepiej widać, bo nie ma liści na drzewach, e, więc... E, zaczęła doceniać tą zmienność pór roku u nas w kraju. Coś, co z jednej strony mnie czasami denerwowało, z drugiej strony y, powodowało to, że masz wspomnienia. a, zeszłej zimy to było coś tam. Y, jesteś w jakimś takim okresie, czyli dajmy na to, jest wiosna, więc zachwycamy się tym, że to wszystko rośnie, no ale czekamy na lato, więc ta zmienność pół roku powoduje to, że żyjemy wspomnieniami, jesteśmy tu i teraz, ale też trochę planujemy to, co będzie przed nami. No i trochę tak jest w Warszawie.
0: Mhm. Ale to, co tobie się też chyba najbardziej z tego, co ja tu wyczuwam, najbardziej podobało, to też ludzie, z którymi z mogłeś którymi te przygody przeżywać. Chociażby ta tak. osoba z Filipin, która tyle ci pokazała. Tak,
1: zdecydowanie. Właśnie kontakt z ludźmi, no i no cała załoga, z którą pracowałem, przewodnicy, kierowcy zabytkowych samochodów, no i biuro, które organizowało te wycieczki, my się no, to było świetne, bo płacili mi za to, że się świetnie bawię w pracy. No, to było niesamowite.
0: O twojej przygodzie z turystyką na pewno będzie można jeszcze zrobić kiedyś, kiedyś solidną, jedną, dużą audycję. Do tego wrócimy. A korzystając jeszcze z okazji, że rozmawiamy o turystyce i o ludziach, chciałem zapytać, bo miałeś okazję pewnie zwiedzać nasz kraj, Polskę, pewnie Warszawę głównie, z różnymi osobami. I to z osobami z zagranicy i to z naszymi rodakami pewnie. Jaka była różnica w tym zwiedzaniu. To znaczy, jak Polskę widzieli, widzieli widziały osoby z zagranicy, jak, jak a jak my ją widzimy, my sami, Polacy. Mm -hmm. um,
1: Polacy mają bardzo stereotypowe myślenie o Warszawie. Szczególnie ci, to tak, powiem, wszyscy oprócz Warszawiaku, znaczy oprócz mieszkańców Warszawy, bo o Warszawiakach ciężko jest mówić, biorąc pod uwagę powstanie warszawskie. Ale um, no to jest stereotypowe myślenie, że Warszawa, stolica, w ogóle nosy e, Duże miasto. Nic oprócz warszawskiego Przedmieścia i Starego Miasta, to nic nie ma ciekawego. E, w sensie, e, co kawałek inny budynek, nic się z niczym nie łączy, bałam. Pagan architektoniczny, w ogóle kto na to pozwolił. To jest takie myślenie Polaków, dopóki nie usłyszą całej narracji. W sensie historia o Warszawie, o poszczególnych budynkach, ulicach, historiach poszczególnych ludzi, którzy żyli, i żyją dziś w Warszawie, powoduje to, że nagle zaczynasz rozumieć to miasto. I to jest klucz do, do Warszawy. Osoby, które mieszkają już w Warszawie i korzystały z, z naszych wycieczek, em, w ogóle Polacy są dosyć dociekliwi historycznie. I często jest tak, że e, no, mają swojego konika i, i znają się na, na czymś bardzo, bardzo dobrze. I często e, nasi przewodnicy mówili, że mnóstwo anegdot i nowych historii podsłuchali od swoich własnych gości, których oprowadzali po Warszawie. I to jest genialne. Masz przewodnika, który się tobą e, opiekuje i opowiada ci o Warszawie i nagle jakiś gość opowiada swoją historię i ta historia potem zaczyna pojawiać się na kolejnych wycieczkach, więc każda wycieczka była zupełnie inna. Natomiast goście zagraniczni, e, oni są byli bardzo otwarci. E, Polska głównie kojarzona jest z dwoma miastami. Z jednym najbardziej, i to jest Kraków. Z, na drugim miejscu jest Gdańsk.
0: Gdańsk. No,
1: dobrze, tak, tak, tak. Natomiast Warszawa jako stolica nie do końca była odwiedzana i mój szef, założyciel, założyciel firmy, który to 10 lat temu zaczynał właśnie wycieczki zabytkowymi nysami, kupił jedną i zaczął wozić pierwszych turystów, którzy w ogóle pojawili się w Warszawie, to oni byli bardzo mm, nastawieni na mm, eksplorację i to taką, że może być niebezpiecznie. Z takim zamysłem przyjeżdżali do Warszawy. No i ta Warszawa przez te 10 lat zdecydowanie się z, zmieniła na miasto bardziej biznesowe. I często ci turyści są turystami biznesowymi, przyjeżdżają na konferencje, przyjeżdżają na spotkania, i przy okazji chcą poznać miasto i rzeczywiście piszą się na, mają bardzo dużą otwartość, żeby cokolwiek im powiedzieć i jak słyszą potem historię, to są pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób to wszystko się tutaj zmieniało.
0: A co, sami wiedzą o polskiej historii? Coś, coś, czy nic? Eee,
1: troszkę wiedzą, troszkę wiedzą, zależy od narodowości. Są trzy, cztery rzeczy, o nie, troszkę więcej. Po pierwsze Solidarność i Wałęsa, po drugie Jan Paweł II, um, kojarzą Chopina, tylko nie mają bladego pojęcia, że Chopin spędził swoją młodość w Warszawie, więc jak przyjeżdżają, to jest takie wow! To Chopin jest stąd? E, przykre jest to, że skłodowska kiri jest francuską, a urodziła się w Warszawie i to na, na pograniczu starego i nowego miasta. Myślę, że to jest duże pole do, do tego, żeby coś z tym zrobić. Żeby nasza noblistka jednak była nasza, a nie francuska. Żeby była Polką. Tak, żeby była Polką. E, no i kojarzą trochę powstanie, tylko nie zawsze kojarzą, które powstanie, bo w Warszawie były dwa powstanie, w getcie żydowskim i powstanie tak. warszawskie, więc często jest to powstanie i czasami są jakieś takie wymieszane, ale super, że, że w ogóle o takich rzeczach też wiedzą.
0: Te turystyczne opowieści Dominika Ciegowskiego są dla mnie znakiem, że, że turystykę trzeba jeszcze omówić nieraz w naszej audycji. Ale do tego wrócimy, bo dzisiaj szukamy troszeczkę czegoś więcej. Lepszego życia. Po tych turystycznych przygodach wybucha pandemia, a ty trafiasz do korporacji. Czyli do pracy też niezwiązanej specjalnie z, 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 i z twoimi studiami, ani, ani z turystyką, ani z radiem. Ale, ale co? Czy jesteś zadowolony w ogóle z tego, jak tak. to się potoczyło, jak to się stało? Dlaczego? Korporacja jest przecież tak, taka nudna
1: nieprawda. Też tak myślałem. Też tak myślałem. Miałem olbrzymie stereotypy a propos korporacji, bo pracując w małej, rodzinnej firmie turystycznej, czy przez chwilę też pracowałem w małej, rodzinnej firmie związanej z produkcją maszyn i zabezpieczaniem maszyn, tam trochę takiej logistyki też swojej używałem. Natomiast to były małe firmy i byłem przyzwyczajony do małego zespołu, do tego, że się wszyscy znamy że jesteśmy na e, takiej koleżeńskiej czasami stopie, nawet, e, nawet z szefostwem e, i że mam też wpływ na to, w jaki sposób firma się rozwija, więc trochę nie wyobrażałem sobie być, e, e, no dobra, trybikiem w korporacji, <śmiech> <śmiech> e, który nie do końca ma wpływ na to, e,
0: jak Na no, zmienianie świata.
1: No właśnie, gdzie to zmienianie świata, nie? Więc trzeba było pozmieniać w sobie. Nie no, żartuję. Okazało się, że jest duże pole do działania, do popisu i nie jest to praca odtwórcza, mimo że jest to czasami odtwórcza praca, bo zajmuję się utrzymywaniem i procesowaniem danych w bazach danych. Natomiast mam wpływ też na takie trochę małe zagadnienie optymalizacyjne, co mnie mega cieszy i jara, bo cała logistyka też się opiera na optymalizacji. E, więc e, no i okazało się, że ludzie są wspaniali. E, zespół jest świetny, mam genialną e, kierowniczkę i, i ludzie są po prostu... Znaczy właśnie, ludzie są dobrzy. Oni są zawsze dobrze. To jest kwestia też tego, jak my na drugiego człowieka patrzymy, ta propos poszukiwań. Um, i, I też, jaki filtr, albo jakich filtrów właśnie nie zakładamy sobie na, na oczy i na okulary.
0: No właśnie, bo ostatecznie zawsze pewnie chodzi o ludzi. Ale o tym może jeszcze porozmawiamy. Ale mimo tego, że w korporacji jest tak dobrze, no to szukasz różnych innych rzeczy, bo i świat zachwyca codziennie, czyli projekt. Projekt, w którym opowiadasz o świecie, o zachwytach, o podróżach i na YouTubie, i na Instagramie. I też Twoje szalone właśnie podróże to też z tym związane. Weekendowe wyjazdy. To jest znak, że, że jednak, co, w przyszłości chciałbyś coś, coś robić jeszcze innego, czy, czy jak to jest? E,
1: wiesz, praca w korporacji zajmuje tylko 8 godzin dziennie.
0: <laughs> tylko A 8 godzin?
1: Z co z pozostałą dobą? No trzeba to zagospodarować. No owszem, wypadałoby przez 8 godzin spać, żeby się wyspać. No to zostaje nam jeszcze trochę czasu, którego, którego, na który nie ma czasu, żeby go marnować. Mówiliśmy o tym życiu chwilą i życiu na jakiś taki dłuższy dystans. W ogóle życie to jest chwila. No więc każda minuta jest ważna, więc trzeba coś z tym robić, nie można siedzieć. I znowu trochę wrócę do Franciszka i do Światowej Dni Młodzieży. Trzeba wstać z kanapy, ehm, trzeba ruszyć swoje cztery litery i zacząć coś robić, nie tylko gadać, znaczy gadać też trzeba. Ale, ale trzeba robić, trzeba działać i trzeba w moim przypadku mieć to i, czyli skoro praca jest bardziej ścisła, no to to i musi być bardziej um, humanistyczne stąd właśnie w tym okresie letnim dużo weekendowych wycieczek po Mazowszu ale nie tylko, bo zacząłem odkrywać, trochę pracując w turystyce już nie miałem ochoty na turystykę po godzinach pracy mhm. e, mniej Natomiast teraz zdecydowanie czuję, że, że po godzinach pracy ta turystyka może być moją pasją, może być może drugą pracą, może czymś dodatkowym, może czymś weekendowym. I, I tak jest Pan, i tak jest moje małe marzenie, żeby to po pracy etatowej robić coś turystycznego. No, gdyby pewnie nie jesienny powrót pandemii, no to bym zaczynał właśnie działania teatralne bo też projekt jest, jest w toku warsztatów, albo warsztatów, albo spektaklu, więc jeszcze szukamy formy. Na szczęście mamy teraz czas, żeby tej formy poszukać i mam nadzieję, że na wiosnę ruszymy w Warszawie z działaniami
0: teatralnymi. Także. Ile się dzieje. Ile się dzieje. Do podróży, do podróży życiowych z Dominikiem Czajkowskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie i będziemy to wszystko podsumować, zbierać i porządkować i, i może coś w końcu znajdziemy. A tymczasem w naszych, w naszych głośnikach, słuchawkach, gdziekolwiek, jakkolwiek nas słuchacie, Anita Lipnicka i z miasta, czyli muzykę, piosenki, które towarzyszą często często Dominikowi w podróżach jakichkolwiek. Między nami mówiąc... Po muzycznej przerwie wracamy do podróży z Dominikiem Czajkowskim. Dominik Czajkowski ponownie w Radiu Emaus i w audycji między nami mówiąc. Dobry wieczór Tobie ponownie.
1: Ahoj, przygoda, witajcie.
0: Cieszymy się, że z Tobą rozmawiamy cieszymy się, że przemierzamy twoje, twoje wspomnienia, Twoje przygody i dużo tego było. A ja chciałem zapytać, czy bo była i Politechnika, to przypomnijmy, i turystyka, i radio, i teatry i teraz jest korporacja. Czy to, co robiłeś w życiu, czyli i politechnika i reszta, czy to się jakoś łączyło ze sobą? Czy to, co, czego nauczyłeś się na studiach mogłeś wykorzystać na przykład w radiu, albo to, co w radiu, w turystyce i tak dalej, i tak dalej? Czy wszystko ma swój, mm -hmm. swój sens w tym świecie? Yy... Takie jest pytanie.
1: Tak. Odpowiem krótko. Wszystko ma sens w tym świecie. Często jak w czymś jesteś, to nie widać tych połączeń. Bardzo często z dystansu. To połączenie Politechniki z turystyką omówiliśmy przed piosenką, więc przez radio do turystyki to było bardzo, bardzo naturalne połączenie <śmiech> No ja bym tego tak nie wymyślił. Naprawdę, w sensie w życiu bym na to nie wpadł, że tak wyląduję w turystyce. Natomiast tak, zdecydowanie do radia przygotowało mnie, jeszcze cofnę trochę, swoją, swoją ścieżkę do gimnazjum i liceum, gdzie rzeczywiście byłem zapraszany do tego, żeby prowadzić apele szkolne. Też byłem przewodniczącym szkoły i w tamtym czasie przewodniczący szkoły odpowiadał w ogóle za przewodzenie wszystkim apelom szkolnym. No i nawet w ogóle teraz z okazji Dnia Nauczyciela też mam ogromną wdzięczność do, do wszystkich moich nauczycieli i wychowawców od początku mojej edukacji aż po ludzi, których teraz spotykam i też uważam, że są moimi nauczycielami i wychowawcami. Za to w co mi pokazali w świecie, w jaki sposób mnie kierowali, podprowadzali do pewnych rzeczy. I wspominałem sobie właśnie, pisząc na Messengerze, z panią dyrektor z mojego liceum z Pruszkowa, że ona... Mija już prawie 10 lat od mojej matury, a ona mówi, że za każdym razem, kiedy jakikolwiek inny przewodniczący szkoły mówi e, i zapowiada hymn państwowy i hymn szkoły, to ona słyszy mój głos. I jak to musiało się mega wryć w pamięć, to jest niesamowite. I z jednej strony, powiem szczerze, że no, przeprosiłem, że aż tak zepsułem,
0: no. <laughs>
1: dalej. Ale, ale rzeczywiście to był, no to był bardzo miły komplement. Ja to robiłem z ogromną przyjemnością. I myślę, że to doświadczenie bardzo pomogło mi w, w działaniu radiowym, bo już się ćwiczyłem, mhm. występować przed publicznością, którą widzę. Jestem też od... Matko, od trzeciej klasy podstawówki ministrantem, a od gimnazjum lektorem, więc też czytanie w obecności ludzi nie, nie sprawia mi problemu a sprawia wielką przyjemność, więc, więc radio, mimo że tych ludzi nie widać, to rzeczywiście, to rzeczywiście robiło tę robotę i bardzo pomagało. No i w turystyce też, mimo że ja nie oprowadzałem tak dosłownie gości, bardziej chodziłem na spotkania biznesowe, czy organizowałem wszystkie wycieczki, ale rzeczywiście pracując z drugim człowiekiem, wszystkie... Um, umiejętności, kontaktu, występowania, prezentowania, swoich informacji, swoich racji, swoich pomysłów, słuchania też tego, co ktoś inny, czego ktoś inny oczekuje, no to wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne. A praca obecna i ta w turystyce bardzo łączy się z Politechniką, mm -hmm. bo byliśmy maglowani, żeby wszystkie sprawozdania były konkretne, dobrze sformatowane, o bardzo <śmiech> idealnej treści, bo mówili, że inżynier musi posługiwać się piękną, poprawną polszczyzną i podpisuje się pod tym oczywiście jak najbardziej. Więc ten ład, w który byłem... Trochę wtłaczany na Politechnice. Mega się przydał, bo turystyka to jest bardzo trudny organizm. Tam jest jeden wielki chaos czasami, hmm, ale nad tym chaosem trzeba próbować zapanować. Nie da się do końca zapanować. Natomiast rzeczywiście. Hmm, takie strukturyzowanie pewnych rzeczy pomogło nam i, i też usprawniło pracę w turystyce.
0: No Inżynier to porządny człowiek po prostu, prawda? No. To się, to się tak. przydaje. Być tak. porządnym. Ale mówiłeś też o tym, o tym, jak występowałeś, chociażby już w szkole, potem w radiu i tu myślę, pojawia się taka kolejna rzecz, jeszcze jedna, której, którą wcześniej pominąłem, a chciałem jednak mimo wszystko, chciałem do tego wrócić. Yy, I myślę, że to też jest nasza wspólna rzecz, bo obaj lubimy, ja nawet nie wiem jak to nazwać, po pierwsze radio, po drugie sztukę prezentowania różnych rzeczy. Yy, przyglądamy się prezenterom telewizyjnym, doceniamy głosy tak. lektorów razem, razem kiedyś tak. porównywaliśmy. Tak.
1: Ja w ogóle... Jestem zakochany w jednej lektorce. To jest po prostu moja platoniczna głosowa miłość.
0: Ja nawet wiem, w której. Ale to, to, hmm, to, to myśli, później. To jest problem. ta sama miłość. <laughs> I to w tym się rozumiemy. I to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz. I to też się i u ciebie, myślę, że u mnie też po, wyjawia jakoś w życiu, ponieważ i twoja praca w radiu. I, i teraz i potem jako, jako pilot wycieczek, mogłeś tego, z tego korzystać, to rozwijać. Tak samo teraz na kanale YouTube i na, na Instagramie, który prowadzisz Świat Zachwyca codziennie, przekazujesz ten zachwyt nad, na, nad światem i to w bardzo ciekawy, barwny sposób, a chociażby teraz w radiu, teraz rozmawiając, też możesz tego używać. To jest taka pasja, ale też taki, kurczę, no nie wiem, styl życia?
1: E, e, tak, chciałbym. E, chciałbym. E... To, to jestem ja, bardzo ja jestem w tym. E, i, I często e, jak się pojawiło w ogóle to, to ukłucie tego zwrotu, że świat zachwyca codziennie, to było śmieszne, bo e, to przygnęło trochę przy okazji e, jednego z wyjazdów z dzieciakami, bo staram się co roku jechać jako wychowawca e, mhm. na kolonie, no w tym, w, w tym przypadku głównie zimowe, narciarskie, e, a był jakiś taki brzydki dzień i stwierdziłem, że w ogóle do bani jest ten dzień i nic fajnego. nie? I zacząłem szukać, co tego dnia wydarzyło się w ogóle na świecie, tak historycznie. No i okazało się, że wydarzyło się mnóstwo wspaniałych rzeczy w tą konkretną datę. I zacząłem trochę poszukiwania, czyli każdego kolejnego dnia szukałem, co się, co się fajnego wydarzyło. I mówię, wow, świat zachwyca codziennie. Każdego dnia coś wielkiego, co zostało zapisane, się wydarzyło. Ale ile małych rzeczy w naszych prywatnych domach, w naszym życiu, pracy, szkole, wydarza się co chwilę. I czy te rzeczy też powinny zachwycać? No i z tymi zachwytami oczywiście nie jest prosto. Jest to wyzwanie. To się dokładnie mm -hmm. mówi w korporacji, że nie ma problemów, ale są wyzwania, i uważam, że to jest w ogóle I świat. Miała. jest
0: piękniejszy.
1: Tak. Zmagam się każdego dnia z tym, czy, czy coś mnie dziś zachwyciło. I czasami mam taką bezradność w sobie, że dzień był totalnie do bani, no ale siadam, szukam czasami w danej chwili będąc czuję, że to jest właśnie ten moment, który spowoduje, że ten dzień będzie, będzie tym codziennym zachwytem.
0: O tym, co zachwyca Dominika na co dzień i nie tylko. Zna... Możecie dowiedzieć się obserwując jego YouTube'a i Instagrama. Świat zachwyca codziennie. Jak wpiszecie, to znajdziecie. Mieliśmy o tym jeszcze rozmawiać więcej, ale nie mamy czasu, ale to pięknie się składa, ponieważ słuchacze będą mogli odwiedzić twoje media społecznościowe po prostu i zobaczyć na własne oczy. A teraz chciałem po prostu zapytać, które z tych doświadczeń, które miałeś w życiu najbardziej najbardziej ci się po prostu podobało, albo było najpiękniejsze. Z tych doświadczeń i pracy, i studiów, i mniejszych i większych doświadczeń. Mhm. Czy to było radio, czy turystyka?
1: A mogę odpowiedzieć trochę wymijająco. <śmiech> <śmiech> Wiesz co? Jest jeden, nie, jest, już Franku tłumaczę, jest jeden element <śmiech> wspólny, bardzo mhm. wspólny dla tych wszystkich rzeczy mimo, że jest to najtrudniejsze i trochę wracając do pierwszego twojego pytania, które padło na początku audycji e, najtrudniejszy jest człowiek, drugi człowiek i sam ze sobą jesteś dla siebie najtrudniejszy e, i uważam, że najpiękniejsze doświadczenia to są doświadczenia bycia z drugim człowiekiem, robienia czegoś razem, rozmawiania no i tu wracamy właśnie do tego, żeby taka wzajemna miłość w nas, w nas była.
0: Ach. <głos> Czyli szukamy po prostu drugiego człowieka i miłości. Nieważne, Aha, co tak, w życiu tak. robimy i nieważne, co... I tu moglibyśmy już skończyć audycję. <głos> no proszę. Ale jeszcze, jeszcze parę pytań. Czy w jakikolwiek sposób to, co robisz, czy Bóg ma jakiś, jakiś, jakiś wpływ na to? Wiem, że jeździsz jeszcze do TZ, do, do TZ wszyscy znają, którzy słuchają tę audycję. <głos> <głos> uh,
1: tak, zdecydowanie tak. Um... I często zastanawiam się, czy e, ja się daję podprowadzić Panu Bogu, e, podprowadzić, dać Mu się zaprosić do czegoś e, i po prostu w to idę. Zastanawiam się też często, ile rzeczy, do których On mnie zapraszał, odpuściłem i mm -hmm. co to było. Czyli trochę o tych straconych szansach, poczuciu, poczuciu czegoś niewykorzystanego. I to czasami mnie też jakoś tak dotyka, nie ile, ile tych rzeczy nie wykorzystałem, ile i, i co. To jest też niesamowite.
0: Na szczęście zawsze e... jest czas, żeby, żeby wrócić i tak, wrócić.
1: żeby po prostu cały czas że, odkrywać. odkrywać, natomiast bardzo, bardzo czuję to, że mnóstwo wyborów, które dokonywałem, były z takiego punktu widzenia wiary dobre i były takie trochę boże bo okazało się, że w turystyce, do której poszedłem, szefostwo jest wierzące i to była dla mnie totalna niespodzianka, mm -hmm. bo ja myślałem, że wierzący są tylko w kościele. A teraz Na są pościele.
0: i w turystyce i w kościele.
1: Tak, na Politechnice też y, to było niesamowite, pierwszy rok, każdy każdego poznaje i też było takie, wow, to ty jesteś wierzący, o, ty też i w ogóle było, takie, było coś niesamowitego, takie, jak to niemożliwe, na Politechnice, e, no więc to też czuję takie, takie Boże wyzwania, Boże spotkania.
0: Mhm.
1: E, no i ta praca moja w korporacji to zdecydowanie Pan Bóg maczał w tym palce, wysłał odpowiednich ludzi do odpowiednich działań i ta praca się tak naprawdę znalazła na początku pandemii, kiedy, kiedy tamta się skończyła. Także zdecydowanie czuję, że, no, że w prezencie dostałem. Działa. Działa, no. E, a jeszcze też mam takie Boże palce, a propos, propos tezenie. Mm -hmm. e, to miałeś przyjemność uczestniczenia w moim bo, Bożym Palcu. E, czyli tak jak nie pojechać do Tezy ze wszystkimi, tylko pojechać do Tezy na weekend, no, bo po prostu <śmiech> czułem takie niesamowite naglenie i takiego Bożego Palucha, no, że trzeba było zorganizować busy i po prostu po Was, wolontariuszy, pojechać.
0: Dominik do jest tak szalonym człowiekiem, że. że... Na dwa dni przyjechał do. ile? 1000 km, 1200, 1400?
1: 1600 w jedną stronę.
0: przepraszam. 1600 w jedną stronę. Jechał dwa dni po to, żeby półtora dnia spędzić w wiosce w tezę, pomodlić się chwilę, wrócić. No ale warto. Dla ludzi, dla ności. Z jakim
1: składem, no.
0: I dla mnie. Żartuję. Jakie masz plany na przyszłość? Czy masz jakąś taką bucket list swoją? Jakąś rzecz, którą chciałbyś zrobić gdzieś w przyszłości jeszcze, w swoim życiu?
1: Tak. Eee, Dwie rzeczy podróżnicze, mhm. eee, to w ogóle był plan na, na te wakacje. Eee, chciałbym bardzo pojechać do Meksyku, w ogóle Ameryka Środkowa bardzo mnie kręci. Byłem w Gwatemali myślałem, że mi przejdzie, a ja się tylko roz, rozsmakowałem i stwierdziłem, że mega chcę tam wrócić. Mm -hmm. Drugie miejsce to Gruzja. Gruzja docelowo, ale może też kraje sąsiadujące. Jest to jakiś region z pięknymi górami, pysznym jedzeniem, wspaniałym winem, otwartymi ludźmi i po prostu chcę dotknąć tych spotkań. I znowu widzę, że podróżuję kulinarnie i relacyjnie. Tak teraz sobie mhm. pomyślałem, że latam za smakami i za relacjami. I za ludźmi. z taką osobowością gdzieś, nie?
0: Hmm, czyli no właśnie, to, to nie jest chęć zobaczenia krainy geograficznej, ale po prostu ludzi i tutaj też. Tutaj też chodzi o ludzi.
1: Tak, o spotkanie. Mhm. O
0: spotkanie. Gdybyś... A z takich,
1: jeszcze rzeczy gdzieś tutaj w regionie, no to bardzo mi się marzy zrobić coś teatralnego, jakiś mm. spektakl, żyć się na scenie, no czy też spróbować trochę jakichś takich prezenterskich działań, rzeczy, poprowadzić jakieś spotkanie, bo dawno tego nie robiłem, a jest to mega, mega przyjemne.
0: Będziemy czekać na, na tą twoją bucket list i te twoje marzenia. Gdybyś mógł w życiu, w tym momencie rzucić wszystko, nie martwić się o pieniądze, o demonicy, wybrać jakąkolwiek pracę, albo misję, albo zawód, cokolwiek. Co byś zrobił? Wyjechał na Księżyc? Wyjechał na Mazury? Czy został lekarzem? Czy nic się nie ogranicza?
1: Zamieszkałbym w górach, w drewnianym domu z Bali,
0: z kominkiem. Co byś się odnośniał danie?
1: Oj, e, oczywiście ser z miodem, w sensie kanapka z wędzonym serem i z miodem. Do tego dary lasu, e, grzyby, e, owoce leśne, e, jakieś takie przetwory leśne no i też trochę mięska jakiegoś takiego z, z dziczyzny, no żeby tak już tak blisko natury to wszystko było.
0: No, wszyscy są teraz wegetarianami, ale nie Dominik. No ale dobrze. Ktoś e, ja zdecydowanie jestem
1: fanem mięsa, ale tak, żeby tr 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 troszkę smaku było.
0: No i jeszcze raz na koniec. E, krótkie, szybkie pytanie. Może, może, może coś się zmieniło, a może nie. Po tej, po tej godzinnej rozmowie. Czego szukasz w życiu?
1: No i odpowiedź o dziwo będzie taka sama i to jest niesamowite i powiem Franku, że czuję jeszcze większą pewność do tej odpowiedzi, no że szukam miłości.
0: To była 65. audycja Między Nami Mówiąc, w której szukaliśmy lepszego życia. Znaleźliśmy miłość, dziś Między Nami był Dominik Czajkowski. Dziękujemy Tobie bardzo.
1: Dzięki, piękne
0: A Dominika i jego zachwyty nad światem znajdziecie i na Facebooku, i na, Insta, i na Instagramie, i na YouTubie Wszędzie gdzie wpiszecie, albo Dominik Czajkowski, albo Świat Zachwyca Codziennie. Tam go znajdziecie A my jeszcze przypominamy o naszych mediach społecznościowych Między nami mówiąc jest na Facebooku, YouTubie, Instagramie, Spotify Jeszcze na TikToku nie jesteśmy, ale musimy o tym pomyśleć Tam gdzie wpiszecie między nami mówiąc, tam nas znajdziecie a za tydzień prowadzącym naszą audycję poprowadzi Stasiu Bresz. Co to będzie? Jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie fajnie. A za uwagę dziękuję wam, ja Franciszek Cafta. Dziękuję, że byliście razem z nami. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.